1: जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा प्रिय श्रोताओं हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है तो आइए इससे पहले की हम आज की इस बाइबल अध्ययन को आरम्भ करें मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर के
2: प्रभिष्य के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार मैं कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं मेरे मित्रों में आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं मैं उन सभी मित्रों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम को सुनकर अपने पत्रों को हम तक पहुंचाते हैं और अपने अनुभवों को हमारे साथ में बांटते हैं मेरे प्रियो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम बाइबल में से यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें हमारे जीवित और सामर्थ्य दयालु परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सब के जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें आज जब हम अपने अध्ययन को यशया नबी की पुस्तक से आरंभ करते हैं हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ प्रदान कीजिये ताकि हर एक श्रोता भाई बहन आपके जीत वचन को समझ करके ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चलने पाए हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं निराश हैं, चिंतित हैं या किसी प्रकार के दबाव और किसी प्रकार के कठिनाइयों में हैं। आप उन सब के साथ हो उनकी सहायता करें प्रार्थना अपने उद्वारकर्ता प्रभु ईश्वर के नाम से मांगते हैं आमीन। प्रेम मित्र आज हम यशाया नी की पुस्तक उसके अध्याय एक में परमेश्वर सृष्टि को पुकारता है कि वह न्यायालय में आकर इसराइल राष्ट्र पर लगाए गए आरोप को सुने यशाया तनाव के समय में था अनेक परिप्रेक्ष्यों में वह समय संसार के इतिहास में संकट का समय था संसार को हिला देने वाली घटनाएं घट रही थी विनाशकारी और क्रांतिकारी घटनाएं घट रही थी सामाजिक व्यवस्था में भी उथल पुथल हो रही थी उत्तर दिशा में एक नए राष्ट्र का उदय हुआ था और वह देश वैश्विक प्रभुता की ओर बढ़ रहा था अश्र देश जिसने कभी युद्ध स्थल में सेना उतारी अब विश्व विजय की ओर बढ़ रहा था एक अत्यधिक निर्दयी जाति उत्तरी राज्य इसराइल तो पहले ही उनकी बंधुआई में जा चुका था दक्षिणी राज्य यहूदा पर संकट के बादल मंडरा रहे थे एक लाख पचासी हजार अशुर सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था ऐसी निराशा और कठिन परिस्थिति में हिजिकिया मंदिर में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है परमेश्वर ने अपने भविष्य वक्ता को प्रोत्साहन के शब्दों के साथ राजा के पास भेजा उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि अशुर सेना यहुदा पर अधिकार करने नहीं पाएगी वह यरूशलेम की सड़कों पर पाव भी नहीं रखेगी वह महान राजा के नगर द्वार के पायदान पर भी कदम नहीं रख पाएगी परमेश्वर एक और राष्ट्र का उदय कर रहा था बेबीलोन परात नदी के तीर पर सोने का सिर यह देश आगे चलकर यहुदा को अपने अधीन में करेगा यदि वे परमेश्वर की ओर नहीं फिरे तब मेरे प्रियो परमेश्वर यहुदा को एक और अवसर दे रहा था अपने न्याय को स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने उसे न्यायालय में बुलाया था उसने उसे अपने न्यायसन के समक्ष खड़ा किया परमेश्वर ने उसे आरोप का प्रतिवाद प्रस्तुत करने का अवसर दिया कि वह उसका दोष सुनकर उसके दया आसन के समक्ष गिर जाए परमेश्वर हमें उसके न्यायालय में बुलाता है कि देखें वह न्याय में धर्मी है आज इस पीढ़ी के लिए अच्छा होगा कि वह न्यायालय में जाकर परमेश्वर को न्याय के आसन पर बैठा देखे जो एक रोमांचकारी दृश्य है मेरे मित्रों संसार के विचारों में परमेश्वर न्याय आसन पर नहीं बैठा है वह अपने अधिकार से वंचित किया जा चुका है उसका राजसी अधिकार उससे छीना जा चुका है जगत का नैतिक शासक होने का अधिकार उससे छीना जा चुका है उससे अनावश्यक वस्तु की नाई संसार से अलग रख दिया गया है यह परमेश्वर की निंदा की पराकाष्ठा है वह तो आज भी इस जगत का नैतिक शासक है वह आज भी न्याय के आसन पर विराजमान है उससे राज्य त्याग नहीं करवाया जा सकता वह पाप का दंड अवश्य देता है परमेश्वर जाति जाति के न्याय करने के सिद्धांतों का ब्यौरा प्रस्तुत करता है परमेश्वर जिस जाति को चाहता है उठाता है और जिस जाति को चाहता है गिरा देता है आज संसार के राज्य सैतान के हैं, परंतु परमेश्वर उन पर प्रभुता करता है परमेश्वर ने महान जातियों अर्थात राष्ट्रों को उठने दिया और शैतान को भी उनका दुरुपयोग करने की अनुमति दे दी परंतु जब उनके दृश्य से हटने का परमेश्वर का समय आ गया तो उसने उन्हें निश्चय ही हटा दिया शैतान उसे रोक नहीं पाया परमेश्वर की अपनी प्रजा यहूदा इसके गवाह हैं कि वह इस संसार के राष्ट्रों अर्थात जातियों की नीतियों पर प्रभुता करता है मेरे मित्रों जब इसराइल लाल सागर पार कर रहा था तब उसने मूसा का गीत गाया था मुझे उसकी एक अति अभिव्यक्ति बार बार ध्यान में आती है यह वह युद्ध करता है जी हाँ वह है और वह पाप से समझौता नहीं करता वह पूरे रोष के साथ पाप के विरुद्ध आ रहा है आप यदि मनुष्य शाया के साथ कहें यशाया छ अध्याय उसके एक पद में मैंने परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखा है तो उसके लिए आशा है आइए आप मेरे साथ निकालिए यशाया की पुस्तक एक अध्याय उसके एक पद जहाँ पर लिखा है आमोस के पुत्र यशाया का दर्शन जिसको उसने युदा और यरूशलेम के विषय में उज्जिया योताम आहाज और हिजकिया नामक यहुदा के राजाओं के दिनों में पाया सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान दे कि यह एक दर्शन था जो यशाया ने यहूदा और यरूशलेम के विषय में देखा था आप शायद जानते होंगे कि यहूदा और यरूशलेम इसराइल देश में है यह संदेश हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है उज्जिया योताम आहाज और हिजिकिया नामक यहूदा के राजाओं के विषय में उज्जिया यहूदा का दसवां राजा था वह पवित्र स्थान में प्रवेश करने के कारण कोढ़ी हो गया था पवित्र स्थान में प्रवेश करना राजा के लिए भी वर्जित था तथापि उज्जिया एक अच्छा राजा गिना गया परंतु उज्जिया का पोता आहाज अच्छे राजाओं में नहीं था अंत में हिजिकिया जिसका नाम अंत में है एक अच्छा राजा था उसने परमेश्वर से जीवन दान मांगा था और परमेश्वर ने उसके जीवन के दिन बढ़ा दिए थे परंतु यह एक चुप थे क्योंकि उसके अंतिम दिनों में अनर्थकारी काम हुए और राज्य का पतन आरंभ हुआ यशाया की पुस्तक एक अध्याय के दो पद में हम पढ़ते हैं हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा क्योंकि यहुआ कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, परमेश्वर इस भविष्यद्वाणी को अति महिमामय रूप से आरम्भ करता है यह यहूदा के विरुद्ध परमेश्वर का न्याय है वह संसार को अपने न्यायालय में बुला रहा है कि वे उसकी प्रजा पर चल रहे उसके मुकदमे को सुने परमेश्वर किसी भी काम को न तो छिपकर करता है और न ही अंधेरे में करता है यह भाषा व्यवस्था विवरण के अध्याय बत्तीस के आरंभ जैसी है हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन जी हां जब परमेश्वर ने इसराइल को उस देश में रखा था मिस्र से निकालने के बाद तब उसने उन्हें वहाँ बसे रहने के लिए कुछ शर्तें समझाई थी उसने स्वर्ग और पृथ्वी के प्राणियों को साक्षी बनाकर ये शर्तें उन्हें सुनाई थी अब 500 वर्ष बाद परमेश्वर कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया वह उन्हें उस देश से निकालकर बेबीलोन की बंधुवाई में भेजने के लिए तैयार था वह आकाश और पृथ्वी के प्राणियों को साक्षी बनाकर कहता है कि वह जो कर रहा है वह उचित है उन पर उसका आरोप है कि वे विद्रोही हैं। उस देश में बसे रहने की एक शर्त थी कि वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें या आज्ञा माने पर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और मूसा की व्यवस्था के अनुसार एक अवज्ञा पुत्र को पत्थरवाह किया जाता था परमेश्वर का यह आरोप अति गंभीर है उसकी संतान होने के कारण उन्होंने इस विषय में मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन किया था व्यवस्था विवरण के पुस्तक 21 अध्याय उसके अठारह से इक्कीस पद में भ्रष्ट पुत्र के लिए आदेश थे यदि किसी के हठीला और दंगेत बेटा हो जो अपने माता पिता की बात न माने किंतु तारना देने पर भी उनकी न सुने तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुर्णियों के पास ले जाएं और वे नगर के पुर्णियों से कहें हमारा यह बेटा हठीला और दंगेत है यह हमारे नहीं सुनता यह उड़ाव और पियंकड़ है तब उस नगर के सब पुरुष उसे पत्थरवाह करके मार डाले मेरे मित्रों यीशु ने उड़ाव पुत्र का दृष्टांत सुनाया था उसमें उस पुत्र के साथ व्यवस्था के अनुसार ऐसा ही होना था परंतु जब यीशु ने कहा कि उसके पिता ने उससे मरवाने के स्थान पर एक पला हुआ पशु कटवाया तो सुनने वाले विस्मित हो गए थे घर लौटकर कर पुत्र ने अपने पिता से क्षमा याचना की परंतु उसके पिता ने उसे गले लगाया और उसे चूमा अर्थात क्षमा कर दिया कोड़े की मार की अपेक्षा पुत्र के लिए भोज का आयोजन किया गया परमेश्वर न्याय करता है परंतु वह दयावान है पुत्र का विद्रोह एक गंभीर बात थी जी हाँ धर्मशास्त्र में इस विषय पर बहुत अधिक चर्चा की गई है अपने आरोप की गंभीरता को प्रकट करने और न्यायालय के तनाव को कम करने के लिए परमेश्वर कुछ विनोदी बातें भी करता है क्या आप जानते हैं कि बाइबल में मनोविनोद भी है इसके कारण आपको बाइबल पढ़ने में और अधिक आनंद प्राप्त होता है मेरे विचार में जब आप अनंत काल में प्रवेश करेंगे और पृथ्वी के पापमय समय को पार कर लेंगे तब परमेश्वर का वर्तमान कार्य पूरा हो जाएगा और हमें असीम आनंद प्राप्त होगा मेरे विचार में हम बहुत हंसेंगे और आनंददायक स्थितियों का सुख प्राप्त करेंगे जो अभी हम प्राप्त नहीं करते हैं विश्वासी यदि उचित मनोविनोद में रहे तो कोई हानि नहीं परमेश्वर ने बाइबल में पर्याप्त मनोविनोद का स्थान रखा है मेरी कलिसिया की एक महिला हर बार जब मैं बाइबल में उपस्थित हास्य की बातें करता तो सामने आकर के कहती है कि मैं श्रद्धा से भटक रहा हूं अब वह प्रभु के पास है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह वहां दिल खोलकर कर हस्ती होगी जो निश्चय ही उसे यहाँ प्राप्त नहीं थी दुर्भाग्य से उसने इस जीवन में मनोविनोद को स्थान नहीं दिया और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने मसीही जीवन का आनंद नहीं लिया जैसा परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं आनंद उठाए मेरे मित्रों हम यशाया की पुस्तक एक अध्याय उसके तीन पद में आगे पढ़ते हैं लिखा है बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता मेरी प्रजा विचार नहीं करती यह पद व्यंग का एक अति उत्तम लेख है ये दो पशु बुद्धि के विषय अपना स्थान नहीं रखते हैं ना तो बैल और ना गधा गधे को बुद्धि जीव माना जाता है परंतु वे अपने स्वामी भोजन देने वाले को मानते हैं एक बार मैं एक ऐसी कलिसिया में सेवा देने के लिए गया जहा आराधनालय घास थी वहां एक गधा आता था बच्चे उस गधे पर सवारी भी करते थे मैं भी कभी कभी उस गधे पर बैठ जाता था परंतु तो उसे इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता था दोपहर बाद जब उसका स्वामी आता तो उसके कान खड़े हो जाते वह अपने स्वामी को पहचानता था वह जानता था कि रात का भोजन उसे कौन देगा मेरे मित्रों इसके विपरीत आज अनेक जन यह नहीं जानते कि उसका पालनहार परमेश्वर है वही उनकी सब आवश्यकताओं को पूरा करता है वे नहीं जानते कि परमेश्वर उनके भोजन का प्रबंध करता है वे तो उसकी उपस्थिति को भी नहीं स्वीकार करते हैं आज की भद्र समाज के लिए यह कैसी उत्तम बात है एक बालक मसीही परिवार में पाला पोसा गया था वह अपने पड़ोसी के पास भोजन पर आमंत्रित किया गया यह उसका पहला बाहरी अनुभव था वह इस नए अनुभव की प्रतीक्षा में था शाम के पांच बजे वह जाने के लिए तैयार हो गया जब वे खाना खाने बैठे तो उस बालक ने अभ्यास के अनुसार आंख बंद करके प्रार्थना में सिर झुका लिया परंतु वह परिवार जहां वे भोजन पर आमंत्रित थे विश्वासी परिवार नहीं था उन्होंने भोजन परोसना आरंभ कर दिया वह बालक आश्चर्य से बिना झिझक बोल पड़ा क्या आप भोजन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं उनका मेजबान कुछ लज्जित तो हुआ परंतु बोला कि वे भोजन के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं वह बालक कुछ सोचता रहा फिर बोला आप लोग मेरे कुत्ते के समान हैं। वह भी खाना देखते ही टूट पड़ता है मेरे मित्रों आज ऐसे अनेक लोग हैं जो जानवर का सा जीवन जी रहे हैं अपने जीवन के उन उत्तम आशीषों के प्रति वे परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं जानते आज कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ भी देता है तो वह उससे धन्यवाद रूपी बातों को सुनना पसंद करता है परंतु आज हमारे मसीही जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल चुके हैं क्या आज हम इस गधे और बैल के समान हैं? हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं परमेश्वर का कहना है बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता मेरी प्रजा विचार नहीं करती कहा जाता है कि मनुष्य पशु से आया है या किसने कहा मनुष्य पशु प्रवृत्ति रखता है परंतु कभी कभी कुछ पशु मनुष्य से अधिक बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि पशु मनुष्य का विकसित रूप है मनुष्य तो बहुत नीचे गिर चुका है और मेरे विचार में परमेश्वर ने न्यायालय आरंभ करते ही जो कहा वह यही प्रकट करता है कि आज मनुष्य परमेश्वर को भूल चुका है आज जब हम अपनी नजरों को उठाकर संसार की ओर देखते हैं चारों तरफ बर्बादी है मनुष्य बिल्कुल जानवरों की तरह व्यवहार करता है और यही कारण है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है मेरे श्रोता मित्रों आपका जीवन किस प्रकार का है क्या आप अपने परमेश्वर को पहचानते हैं जो आपको प्रतिदिन का भोजन वस्त्र और रहने के लिए घर देता है क्या आप उसकी निकटता में रहने का यत्न करते हैं क्या आप उसको धन्यवाद देते हैं आपके उन आशीषों के लिए जिसे उसने आपको दिया है घर परिवार हर एक बातें यदि नहीं तो आज मुझे और आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि जब जानवर अपने मालिक को पहचान सकता है गधा अपने स्वामी के चरणी को पहचान सकता है तो मैं अपने परमेश्वर को क्यों नहीं पहचान पाता मुझे और आपको गंभीरता से इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है मेरे मित्रों यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने आत्मिक जीवन में लाभ उठाया है और आप अवश्य ही एक सही निर्णय अपने जीवन में लेंगे और परमेश्वर के प्रति आदर मान होंगे प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दें
3: भेदा